0: 这群牛羊马现在已经开进了新草场了。这处女草地一夜之间就变成了天然的大牧场，四面八方都是歌声、马嘶声、羊咩声、牛吼声。陈震和杨克的羊群呢，长途跋涉之后也都累了，都跑到那山坡上吃草去了。哎呀，这片草场。和去年那块草场真是有天壤之别，我有的时候觉得好像梦游似的。咱们俩好像把这羊啊都放到这花果山来了。嗯，我也有同感。要是没有包顺棍，没有知青，没有外来户，那就好了。鄂伦的牧民肯定能和那些白天鹅和平共处。哎呀，在天鹅飞翔的蓝天下牧羊，多浪漫呢、啊！哼，要是没有知青就好了。你不是知青啊？说实话，我在灵魂诚心诚意拜过狼图腾以后，我就是一蒙古人了。蒙古草原人真是把草原当成比自己命还要大的命。到了牧区以后，我觉得这农区来的人是挺可恶的，难怪这游牧民族要跟着农耕民族打上几千年的仗。我要是生活在古代。我也会像王昭君那样主动的请求出塞，哪怕当王昭君的卫兵我都干。一旦打起仗来，我就站在草原的一边替天行道，替草原行道。<笑>历史上，农耕和草原两个民族打来打去，然后又和亲又通婚，其实咱们呐，早就是中原和草原民族的混血的后代了。乌力吉说了，这片新草场能让额伦的人住啊，松快数年。如果要是乌里吉立了这个大功，他要能重新上台，那可就是好事了。行了，你别幻想了。有回我听我爸说，中国的前途就在于把农耕人数减少。可农耕人口恶性膨胀的势头，谁能挡得住啊？连老天爷都干没辙。就乌里吉和必里格这点力气，我看够呛。哎呀，看来这狼图腾还没有真正成为你心中的图腾。狼图腾是啥？狼图腾是捍卫草原大命的图腾。天下从来都是大命管小命，天命管人命，天地都没命了，人的小命还活个什么命啊？你要是真正的敬拜狼图腾，就要站在天地自然草原的大命这一边。就剩下一条狼也得斗下去，你相信物极必反的自然规律吧？腾格里是会替草原报仇的。你站在大命一边，最坏的结果也就是和破坏大命的势力同归于尽。可是草原绝大多数的狼，都是怎么死的？都是战死的。陈震这么一总结，杨克没话说了。咱们回过头来再看这小狼，人搬家，牛搬家，马搬家，羊搬家，这小狼也跟过来了，也搬家了。哎呀，他对着排队去喝水的牛群呐、啊，亮的刺眼的羊群呐、啊，还有盘旋飞翔的水鸟群，都看花眼了。从来没有一下子见过这么多媒体的东西，立刻就等于把一原始人通过时光机一下子把他放到纽约，花了眼了。在搬家的路上，小狼是被关到牛粪箱里边，两天一宿啥也没看着。等他再见阳光的时候，周围就变成这样了。小狼兴奋，上窜下跳的。要不是那根铁链子拴着，他早就撒欢跟那过路的小狗们去掐架去了。那位说了，这小狼什么时候多一项链啊？这陈震呐、啊，不得不听从乌力吉的意见，把这小狼拿铁链子给拴养了。这小狼脖子上有一牛皮的项圈，扣在铁链子上，铁链的另一端扣在一大铁环上。这铁环又套在一根胳膊粗的木头桩子上，这木头桩砸到地面两尺来深，露出地面的部分也有将近一米高。木桩上还又加了个铁扣，这铁环啊拖不出这木桩来。整个浪的这一套秋具囚禁犯人的，你别说囚禁犯人，囚禁一头牛都能拴住。在搬家前的一个星期里，这小狼才开始失去自由的，成了一小囚犯了。怒气冲冲，跟着铁链战斗了一个礼拜，有一半段的铁链一直被这小狼咬得湿了乎乎的。可是它既咬不折这铁链，也拔不动那木桩，就只能在直径三米的圆形露天的监狱里边活着。这陈真没办法，就经常的加长他放风遛狼的时间，来弥补他对小狼的虐待。这小狼最高兴的时候，就是偶尔有一条小狗啊进了狼圈陪他玩但他每回呢，又都忍不住把这小狗咬疼了、咬哭了、咬跑了，最后又落个孤家寡人。只有那杀狼狗二郎。经常在工作空闲之余进这个狼圈儿，有时候故意还趴在这圈儿里边休息，让这小狼没大没小的在他身上踩肚皮、踩后背、踩脑袋，咬耳朵、咬爪子、咬尾巴。也是啊，你说在狗群、羊群、人群的堆儿里头养狼，你要不采取非人的待遇，那稍一疏忽，小狼就会伤羊伤人啊。要敢伤羊伤人，那就难逃被处死的结局。没办法，陈震和杨克也担心这种这么不公平的待遇，能不能让小狼丧失个性、自由发展的条件和机会？这种条件下的养大的那还是真正的狼吗？那不成狼狗了吗？他们觉得，要是这么养大，是不是想？跟我们想了解的那些野生的草原狼有巨大的差别呢。你、啊、看，这科学研究一开始就碰上了研究条件不科学的致命的问题。陈震和杨克隐隐约约觉得有点骑狼难下了。杨克甚至有一回都透露出说：“干脆咱把他放了得了。”但被陈震断然拒绝：“不行。”那小狼对这个新的、刚刚换了的囚禁它的露天监狱，还比较满意，在这狼圈里边是打滚撒欢儿，又开始每天几次的跑圈运动，沿着这狼圈的外沿是全速的奔跑，一圈一圈又一圈，不知疲倦。陈震发现。小狼这些日子跑的时间还有圈数超出平时的几倍，嗯，健身、健美，练哪块肌肉呢？啊、哦，有那么一回，他忽然恍然大悟了。原来啊，这小狼不是想把自己练成施瓦辛格，他好像是有意在为自己脱毛换毛，加大运动量呢。你不出汗，那毛脱不下来呀、啊。时候，突然东边响起一阵急促的马蹄声响，张纪元骑马过来了，脑门上扎着白绷带。哎呦，这怎么着了？杨克和陈震吓了一跳啊！这什么时候伤着了？赶紧过去接去。张纪元一看他们俩迎过来了，哎，别别别别,别，别过来！这才发现，这张继元呢，他不是马官吗？骑着的是一匹刚训的生个子，俩人赶紧躲开，让他自个儿找机会下马。为啥蒙古草原的马官那么受人尊敬啊？羊官牛官不行，也不是不行，反正啊，地位没有马官那么高，马官地位最高。因为这马性子都烈呀、啊，每年这马官是负责驯马的，而且他们能吃得了别人吃不了的苦，能力强，技术好，在那蒙古草原，那蒙古马性格特别刚烈，尤其是有一种叫乌珠穆沁马，暴。驯生马你只能在马驹子长到新三岁，也就是不到三岁那个早春儿，这时候。来驯，为啥呀？这时候早春这马呀，它最瘦，而这新三岁的小马呢，又刚能驮动一个人儿。如果要是错过这个时段儿，这小马长到新四岁的时候，你就背不上鞍，带不上嚼子，根本驯不出来了，永远就成了没人能骑的野马了。每年春季啊，这马官就把马群当中野性不是最强的新三岁的小马分给牛官、羊官们训，谁训出来的马就归谁白骑一年。如果要是分着马的这牛官,官、羊官们骑了一年之后啊，觉得这马还不如自己名下其他的马好呢，就把这新马就给退回马群去，哎，三包包退包坏。当然了，这匹训好的新马，哎，从此就有名了。啊，不是那个名声的名，是名字的名。在哥伦草原给马取名字，不像咱们给孩子起名大黑、二壮、二愣子。他是有一个专门的传统的套路，他是把这马的名字是训他的这个驯马人的名字加上马的颜色，比如说毕力格红。巴图白、兰姆扎布黑、沙斯楞灰、张继元黄、啊杨克黄花、陈振青花，是这么下来的。而且这马的名字一旦定下来，就伴随着这马的一生了，就等于是天的户口上嘛。以驯马人的名字来给新马命名，是草原对勇敢者的奖励。拥有最多的以自己名字命名的马骑手啊，在草原上那是受到普遍的尊敬的。如果驯马人觉得自己训出来的是一匹好马，他呀就可以要下这匹马。哎，那位说了，那不对劲儿啊，那他手下的马越来越多嘛，那不是？哎，不是这样的，要等价交换，怎么换呢？必须用自己原来名额下的一匹马，来换。草原上一到早春的时候，驯马、压马、挑马，是非常有意思的一件事儿。在草原上啊，马是草原人的命。老原人以骑别人训出来的马为耻，这车必须是我磨合出来的。那些优秀的羊官牛官骑着一水的好马，就跟咱现在要走到大街上，哎，我开的路虎，你开路虎，你开路虎，我开兰博基尼，都让年轻的人小马官看了都眼红。那一匹好马就跟一台好车一样。而且这马是有灵性的，这马群当中比较好训的，都分给那些羊官牛官去训去了。那马群当中剩下的野性最强的新三岁马，大多数就由马官自己来训了。马官的马技最好，训出来的马最多。那好马官有骑不完的马。你们家有一台路虎，我们家有十台路虎。但是，遇到野性非常非常强的生个子马，哎，这马官也得被摔他个鼻青脸肿、肉伤骨折的事儿常有。但是，这种马才有人乐意要的。在鄂伦草原，往往野性越大的马，就越是快马和有长劲儿的上等马。有本事的人都有脾气。这就成了争强好胜的马官们争夺的对象，哪个马官的好马最多，哪个马官的地位就最高，荣誉和情人儿就最多。可以说，这蒙古草原那是勇敢者的天下，蒙古大汗也不是世袭的。那要是世袭的话，你就等着近亲繁殖，然后一代不如一代吧。他这蒙古大汗都是各部落联盟推选出来的。蒙古人在历史上一直从心底里拒绝接受无能的太子登基。这太子要是平庸无能，经常就会被强悍的皇兄、皇帝、勇将、汉臣取而代之。没有汉人这个刚刚长长的，就是物竞天择。适者生存。刚刚当上马官不久的，以前实习的吗？这北京知青张继元，一边挎着这马脖子，他骑的身个子马呀，一边悄悄的拖出一只脚的马镫，趁着身个子马分神的机会，一抬腿，夸，非常利落的落到地上了。光落地不行啊，你这马不能像放狗似的放出去啊。又费了半天劲，才把这马赶到牛车轱辘旁边给拴结实了。哎，这身个子真是身个子，报，猛挣这缰绳，把这牛车挣得哐当哐当直响。把这旁边看热闹的陈震和杨克看得，哎呦我天儿啊！我说，啊，你小子可真够玩命的，这么野的马你也敢压？嘿，我告诉你，早上就是他把我给撂下来的，我脑上还让他给撂了一蹄子呢，正好踢在我脑门上了。你看这就这块，当时他把我踢晕过去了，幸亏巴图在旁边，要是大马我就没命了。不过我告诉你，这可是匹好马蹄子，贾鄂伦，谁想得到好马不玩命哪成啊？哎，我说你小子越来越有点让人提心吊胆了。怎么着？什么时候你要是既能压住好马，又不用打绷带，嘿嘿，那才算出师了。我看再有两年差不多。今年春天我连压了六匹生个子马了，嘿，个个都好马。往后啊，你们俩打猎呀、啊、出远门啊，马不够骑就找我。呦呵，你小子胆大了啊？口气也跟见长啊？我告诉你，别人嚼我的馍没味儿，我想换好马，我自个儿去。今年我净顾着小狼了，我没时间压身个子嘛，等明年吧。<笑>陈震一看杨克和张纪元在那互相叫号，乐了。你们俩这狼性啊，都见长，<笑>真是近朱者赤，近狼者勇啊。三个人在这唠着，那边马群饮完了水。慢慢的，集体的走到城镇蒙古包正前方坡下的一草垫子上。哎，啥事儿？我告诉你们俩，一会儿啊，这群马就要开始大战了。这是一特殊特棒的一观战台，你瞧见没有？现在就咱们站在这位置，居高临下，一览无遗。我跟你们说十遍，不如让你们亲眼看一遍。一会儿这马都该打起来，没见过马大家吧？今儿让你们看看。从前呢，这大队不让马群离这营盘太近，你们俩谁没机会看？这会儿让你们俩开开眼。一会儿啊，你们就知道什么是蒙古战马了。陈震和杨克一听这张纪元这么忽悠，马大家能打成啥样呢？嗯，为啥打呀？怎么打呀？两个人的视线立刻就被眼前的那盆地坡底下草垫子上那些高大雄壮、彪悍的儿马子夺去了视线。那儿马子帅呀！玉树临风，人见人爱，花见花开，车见车载。和所有的马都长得不一样，哪儿不一样？六条腿啊，可以翻过来走啊。不对，这耳马子，有着雄狮一般的长鬃毛，披头散发，跟那贞子似的。它能把那个眼睛都遮住，遮住脖子，遮住前胸前腿，这鬃毛。而且脖子和肩膀连接的地方，这耳马子的鬃发是最长的，甚至它能拖地。所以这耳马子它低头吃草的时候，这马鬃能遮住半拉身子，就跟一披头散发、又没脸又没脑袋的妖怪。但是，就这些耳马子迎风狂奔的时候。还有整个那长脖子上的马鬃是迎风飞扬，就像一面草原精锐骑兵军团的军旗。尔马的性格是凶猛暴躁，是草原上没人敢训、没人敢套、也没人敢骑的烈马。那留他们干什么呀？这尔马子是大哥大。在草原上有俩功能，负责交配繁殖，属于种马；还有一个功用就是保护他的马群家族，是皇上。这皇上可有非常强的家庭责任心，敢于承担风险，更加凶狠顽强。你要说那些蒙牛啊，这些种牛。是配完种就走的二溜子，那这儿马子可不一样。儿马子是蒙古草原上真正的伪丈夫、伪哥。给您介绍完啥叫儿马子，啥叫头马了。没过多久，这马战呐、啊、就开始了。马群里所有的儿马了，全都凶神恶煞的加入了厮杀。为啥打呀？每年早春这个时候，是一年一度蒙古马群当中驱赶女儿、争抢配偶的大战，就在杨克、陈真、张继元所在的蒙古包坡下头爆发了。把北京知青坐在狼圈旁边那草地上就看，连带小狼也蹲在这狼圈的边沿线上一动不动注视着马群的大战，浑身跟筛糠似的。因为这狼啊，对于凶猛强悍的大耳娃子有一种本能的恐惧，但这小狼也是看得全神贯注。他们所在的观战台下边是一个五百多匹马的大马群，这里边不是一家的，有十几个马家族，姓张的、姓赵的、姓李的，每个儿马子是统帅一个家族，最大的家族有七八十匹马，那最小的家族只有不到十匹马，家族的成员呢是由儿马子的妻妾和儿女构成的。在古老的蒙古马群当中，马群在交配繁殖方面进化的比某些人还文明。为啥？就因为草原太残酷。你要想在狼群包围攻击下能活下来，必须这些马群得无情的铲除近亲交配，提高自己种群的质量和战斗力。欲知后事如何，欢迎您继续收听《清雪评书·狼图腾》。